0: Hey Freunde, herzlich willkommen im Podcast. Heute ist Professor Dr. René Pasch zu Gast im Podcast. Er ist Sportpsychologe, war aber auch jahrelanger Schulpsychologe, arbeitet heute auch als Sky-Experte, in dem er dort als ja, Sportpsychologe auftritt. Er ist Dozent, er arbeitet mit Fußballvereinen im Profibereich zusammen. Er ist im Netzwerk der Sportpsychologen aktiv und er ist einfach Ein sehr, sehr interessanter und positiv inspirierender Gesprächspartner. Wir reden heute über Sportpsychologie. Was kann Sportpsychologie? Wie hilft Sportpsychologie uns, unser Potenzial zu entfalten? Ob es jetzt als Athlet ist, aber auch als Mensch, einfach unser Potenzial entfalten zu können. Wenn etwas in den Weg kommt, wie ein negatives Selbstgespräch, mangelndes Selbstvertrauen, Nervosität. Das sind alles Aspekte, wo Sportpsychologie helfen kann. Hier werdet ihr Tools und Methoden kennenlernen. Dann werden wir über Resilienz und Fehler reden. Wir werden über die Macht der Sprache, über Visualisierung reden. Wir unterhalten uns aber auch über Schule und was die Schule von der Sportpsychologie lernen kann. Auch sehr interessant wie wir diese Leistung, also dieses Peak Performance mit mentaler Gesundheit in Einklang bringen. Das und viel mehr erfahrt ihr jetzt in dieser wunderbaren Episode und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Professor Dr. René Farsch, herzlich willkommen im Podcast, schön, dass du hier bist.
1: Dankeschön, freut mich, dass du mich eingeladen hast, lieber Jan. Sehr schön,
0: ich würde gerne anfangen, weil wir heute über Sportpsychologie viel reden, dass du vielleicht einmal den Zuhörerinnen und Zuhörern erklärst, ja, beschäftigt sich die Sportpsychologie und wie bist du persönlich zu dem Bereich gekommen?
1: Ja, super gerne. Also im Grunde beschäftigen wir uns mit dem Erleben und Verhalten von Menschen, von Teams im Kontext von Sport. Aber da ist natürlich nicht nur Sport relevant, sondern das grundsätzliche Verhalten im Leben. Und wie bin ich dazu gekommen? Im Grunde, weil ich selbst leistungsorientiert Sport betrieben habe und ich war so der klassische Trainingsweltmeister. Ich habe mich geliefert, wenn es vorankam obwohl ich höherklassig Fußball gespielt habe. Und da fing das Thema für mich im Grunde schon an. Denn zu meiner Zeit gab es keine Pädagogen, es gab keine Psychologen. Und wenn du nicht funktioniert hast, hast du auf der Bank gesessen. So einfach war es. Und das war auch so der der, der Wendepunkt für mich, sich mehr mit dem Menschen und mit dem Kopf zu beschäftigen. Und mittlerweile mache ich das jetzt fast 20 Jahre.
0: Das ist spannend, wie sich das dann bei dir entwickelt hat. Und ich glaube, das ist auch etwas, wie es... Oder etwas, was viele nachvollziehen können, so die die Leistung im Training erbringen, aber dann, wenn es darauf ankommt, auf dem Platz oder äh, wo auch immer, wo auch immer dann nicht. Wie hast du dich damals gefühlt, als du gemerkt hast, okay, beim Training, da klappt alles so super gut und jetzt im Wettkampf nicht, weil ich glaube, das ist ja auch... Etwas, wo die Sportpsychologie so unglaublich hilfreich ist. Aber dieses Gefühl davor,
1: bevor du das hattest, du hattest das alles damals nicht. Wie war das für dich? Also ich glaube, all das, was wir heute auch benennen können, das sind Ängste, das ist erhöhter Druck. Also ich nenne es auch gerne Doppeldruck. Einmal mir nicht äh, gerecht zu werden, aber sehr wohl auch den Menschen da draußen nicht gerecht zu werden, sprich, die mit dem Sport zu tun haben. Ähm, Man fühlte sich irgendwie alleine, dann ist ja auch das Thema Schwächekultur, Fehlerkultur eben nicht so ein großes Thema im Leistungskontext. Das heißt, man hat auch nicht darüber gesprochen, geschweige denn hat man auch niemanden innerhalb der Mannschaft oder außerhalb der Mannschaft angesprochen, weil man Angst hatte vor Nachteilen und dass man eben vielleicht nicht mehr gesehen wird oder nicht berücksichtigt wird. Und somit habe ich immer natürlich versucht, alleine damit zurechtzukommen. Und so nach dem Motto, ja, komm, René, stell dich nicht so an, du kriegst das schon hin, das wird schon funktionieren. Aber es ja. hat nicht geholfen, denn man kann... Solche Erwartungen, aber auch inneren Bilder, die bezüglich der fehlenden Leistungsfähigkeit aufkommen, die kann man nicht einfach wegdrücken oder sagen, die gehen schon wieder, sondern es hat ja ähm, mit sehr vielen Dingen zu tun. Das heißt, es ist ja nicht nur, dass ich dann Trainingsweltmeister bin, sondern es kommt ja irgendwo her, warum ich mir selbst nicht vertrauen kann. Und das ist viel komplexer als, ich soll da daran nicht denken, das wird, funktioniert nicht. Vielleicht da nochmal ein kleiner Hinweis. Es gibt schöne, spannende Studien, wo Menschen zum Beispiel nicht an rosa Elefanten denken sollten und haben sich in eine Ecke gesetzt und die durften erst dann wieder rauskommen, wenn sie nicht mehr an rosa Elefanten denken. Und der größte Teil hat fast einen halben Tag gebraucht, um aus dieser Ecke rauszukommen. So intensiv ist es, an Dinge nicht zu denken. Deswegen kann ich nicht äh, äh, an Dinge einfach nicht denken, sondern es ist viel zu komplex. Das heißt, ich muss wirklich Verhalten verändern.
0: Und an deiner Geschichte merkt man ja auch einfach, wie wichtig das ist, mit diesen Themen umgehen zu können und halt auch mental stark zu sein, auch gerade im Sport. Wie erklärst du, das hatte ich auch in der Recherche gesehen, dass du dich damit auseinandergesetzt hast oder das zumindest mal angeprangert hast. Mhm. In den letzten Jahren im Sport wurden in der Trainingswissenschaft immense Fortschritte gemacht, in der Athletik wurden immense Fortschritte gemacht, im Ernährungsbereich wurden riesige Fortschritte gemacht. Das ist ja... Einfach äh, unglaublich, was sich da verändert hat, aber jetzt, ja, mental oder Mentaltraining in der Sportpsychologie, das hat immer noch einfach, meiner Meinung nach, auch noch nicht so denselben Stellenwert erreicht, wie wie jetzt die, die anderen Bereiche. Wieso ist das noch, ja, wieso ist da noch so viel Luft nach oben? Wir müssen
1: sicherlich zwei Seiten sehen. Die junge Generation interessiert sich wahnsinnig für dieses Themenfeld, findet es auch wichtig, daran zu arbeiten. Aber wir haben noch genug Charaktere, die viele, viele Jahre im Sport unterwegs sind. Und sie glauben immer noch, dass das was mit Schwäche zu tun hat. Und wenn man schwach ist, hat man im Leistungskontext nichts zu suchen. Und früher, das ist auch ganz häufig eine Aussage, die getätigt wird, früher haben wir das auch nicht gebraucht. Und dann fehlt natürlich auch diese dritte Variante, sage ich zum Teil auch, dass sie überhaupt kein Wissen darüber haben, was bedeutet das denn eigentlich, mit jemand mental zu arbeiten. Und wir verbinden ganz häufig ja auch Sportpsychologie mit, naja, du hast wirklich bestimmte Krankheiten und du brauchst jetzt eine therapeutische Begleitung. Aber ein Sportpsychologe ist kein Therapeut sondern der bewegt sich im Anwendungsfeld von Gesunderhaltung und Leistungsoptimierung. Und dafür gibt es Methoden und Techniken, nicht nur für den Einzelnen, sondern sehr wohl auch für die Teams. Also im Grunde sind wir eine Unterstützung für alle, die sich im Leistungskontext begegnen. Und solange aber die Menschen, die Entscheidungen treffen, nicht von uns wissen oder sich nicht für uns interessieren, werden weiterhin die Türen schwierig sein aufzustoßen. Aber ich spüre eine Veränderung, nicht nur grundsätzlich, sondern der DFB ist ja auch verstärkt jetzt dabei, die Ausbildung dahingehend zu verbessern. Das heißt, der Mensch steht mehr im Vordergrund und dann wird auch natürlich das Thema Sportpsychologie viel mehr jetzt in den Fokus kommen.
0: Ja, und das ist definitiv ja auch gut so. Du hast jetzt schon, schon angetriggert, es gibt viele Methoden und Techniken, äh, mit denen man sich in der Sportpsychologie auseinandersetzt, um den Athleten zu helfen oder ja, den Menschen zu helfen. Da würde ich jetzt auch gerne mit dir, mit dir reingehen. Und zwar auch mal mit etwas anfangen, was ja häufig vor der Saison passiert oder natürlich auch vielleicht während der Saison angepasst wird oder wo sich aber auch Nicht-Sportler mit auseinandersetzen. Und das ist die, die Zielsetzung und die Motivation. So ein ganz klassisches Beispiel ist ja, zum neuen Jahr nehmen wir uns vor, ins Fitnessstudio zu gehen, einen gesünderen. Lifestyle zu pflegen, vielleicht abzunehmen. Und wir spulen bis Februar vor und ja, die meisten haben es dann nicht durchgehalten oder sind da schon äh, weg von ihren Vorsätzen. Wie wie setzen wir uns aus sportpsychologischer Sicht äh, richtig Ziele und wie Mhm. erhalten
1: wir unsere Motivation aufrecht? Also ich glaube, erstmal grundsätzlich müssen wir festhalten, dass wir ganz häufiger Zielen hinterherlaufen. Ich finde es aber erstmal grundsätzlich wichtig, ähm, nicht immer nur versuchen anzukommen, sondern dieses Spiel, also sprich das Leben so zu spielen, dass wir einfach ähm, uns weiterhin fortbewegen. Wir werden niemals ankommen, aber wir können lernen, mit dem Leben zu spielen. Das würde ich erstmal grundsätzlich festhalten. Und wenn wir versuchen, Verhalten zu verändern, muss uns bewusst sein, dass der Kopf eben nicht von heute auf morgen veränderbar ist. Wir reden von einem fantastischen Netzwerk von circa 100 Milliarden Neuronen und synaptischen Verbindungen. Das heißt, wenn ich so ein, so ein Muster eingeschliffen habe, kann ich das nicht von heute auf morgen verändern. Und deswegen wäre es wichtig, nicht zu viel zu machen anfangen, sondern ganz kleine Schritte zu gehen und wiederkehrende. Das heißt zum Beispiel an bestehende, vorhandene Muster anknüpfen. Beispiel, ich hätte vor, mich sportlich zu bewegen und dann würde ich den Klienten, also den Kunden oder die Kundin fragen, was gibt es denn im Alltag, was immer wieder vorkommt? Und dann würde ich dieses neue Verhalten, nämlich die Bewegung oder Sport grundsätzlich, an diesen neuen Verhalten verknüpfen, damit daraus irgendwann ein Automatismus entsteht. Nur ganz häufig haben wir das Problem, dass viele Menschen sagen, dann gehe ich ins Fitnesscenter, da gehe ich mindestens drei Woche hin, dann gehe ich noch laufen. Das ist ja immer ein Mehraufwand. Also es ist immer neu für den Kopf. Und wenn es neu ist, ist es erstmal eine Überforderung. Das heißt, ich muss eine unglaubliche Willensanstrengung erbringen, um überhaupt dieses neue Muster einzuschleifen. Und da wir wissen, dass das zum Teil bis zu drei Monate dauern kann, eine Verhaltensweise, wissen wir auch, warum viele wirklich nach zwei, drei Wochen wegbrechen, weil sie gänzlich überfordert sind und der Kopf nicht bereit ist, neue Dinge aufzunehmen, ganz besonders, wenn man nicht überzeugt ist von dem, was man tut.
0: Mhm. Ja, das ist äh, sehr erkenntnisreich und ich glaube, das können wir uns alle sehr zu Herzen nehmen oder ist das sehr, sehr wichtig für viele, sich äh, das bewusst zu machen. Ähm, Jetzt, Sagen wir mal, wir wir sind dann, wir haben uns das in kleinen Schritten aufgebaut äh, und und gehen dem Ziel nach. Und häufig ist es dann ja auch, wenn wir jetzt vielleicht vom Fitnessstudio weggehen, eher so in den den Leistungssport reingehen, Mhm. dass wir da vielleicht gute Ziele haben äh, und das langsam aufgebaut haben. Äh, Jetzt merken wir ähnlich wie bei dir damals, so okay, im Training, das läuft alles richtig, richtig gut, aber das Wochenende kommt, der Wettkampf kommt. Und hier merke ich, okay, ich habe vielleicht mir die richtigen Ziele gesetzt, aber ich kann meine Leistung einfach in diesen Wettkampfsituationen nicht abrufen. Und ich habe, da gibt es ja unterschiedliche Aspekte, vielleicht erstmal Richtung Selbstvertrauen. Ich habe kein Selbstvertrauen in my, meine Fähigkeiten, am, am Wochenende die, die
1: Leistung zu erbringen. Wie, wie kann man hier ansetzen? Also es gibt natürlich kein Pauschalrezept. Das heißt, jemand, der das wirklich spürt, muss sich mit sich und seinen Gegebenheiten auseinandersetzen, ganz besonders mit seinen Gedanken. Denn ja. häufig haben wir natürlich sehr viele Gedanken, ganz besonders wie die, werden diese Gedanken projiziert in die Zukunft. Als ich male mir aus, wie etwas zu sein hat, äh, sehe mich in diesem bestimmten Rahmen. Und wenn diese Dinge dann nicht erfüllt werden, dann kann es nämlich sein, dass dieser Druck und diese Sorge und das Nicht-Funktionieren sich verstärken und so innerlich wirken, dass ich überhaupt keinen Blick mehr habe für meine besonderen Fähigkeiten. Aber grundsätzlich können wir davon ausgehen, dass es zwei verschiedene Typen gibt. Eher den lagerorientierten Typen, der beschäftigt sich mit Zuschauern, mit Ergebnissen, mit dem Trainer. Was schreiben die Medien? Wie komme ich an? Wie wirke ich? Das heißt, ich bin mehr außerhalb aktiv. Der Bereich, den ich nicht beeinflussen kann. Der handlungsorientierte Spieler oder Spielerin, der beschäftigt sich mit seinen Möglichkeiten. Was kann ich jetzt tun? Was leiste ich? Was habe ich schon geleistet? Was kann ich einsetzen? Also alles, was in seinem persönlichen Einflussbereich ist. Das sehen wir auch an den Wochenenden, wo Spieler wirklich so richtig gut funktionieren. Die kriegen überhaupt nicht mit, was außerhalb des Feldes passiert, weil die so sehr fokussiert sind auf sich und ihre Leistungsfähigkeit. Wir kennen es ja auch im ganz Modernen. Wir sagen ja auch Flow-Gefühl. Das heißt, wenn Kopf und Körper zusammenarbeiten. Und das sind genau die Spieler, die können Gedanken wirklich auch zielgerichtet einsetzen. Die beschäftigen sich nicht mit beispielsweise Angst vor Misserfolg, sondern sie setzen sich mit der Hoffnung auf Erfolg aus und Mhm. verstärken das durch innere Bilder, durch gute Gespräche. Also sie gehen eher immer davon aus, dass die Dinge funktionieren. Sie suchen förmlich nach Lösungen. Und der, der nicht funktioniert, der setzt sich ganz häufig mit Konsequenzen auseinander. Und das verstärkt natürlich auch dieses Bild und somit auch die Verhaltensweisen auf dem Platz oder sehr wohl auch neben dem
0: Platz. Mhm. Und wie würdest du dann mit jemandem vorgehen, der jetzt sehr lageorientiert ist, der sich auf Dinge fokussiert, die nichts mit seiner Handlung zu tun haben, also der auf dem Platz über die, über die Zuschauer nachdenkt, der auf dem Platz darüber nachdenkt, okay, was, was stimmt alles an den Bedingungen nicht und der sich nicht auf sich selber und auf seine, seine Leistung fokussieren kann?
1: Es gibt verschiedene Herangehensweisen. Man muss natürlich gucken, was ist das für ein Mensch, ne? Das heißt, jeder ist da sehr unterschiedlich aufgestellt. Es gibt einen, der sagt, oh, ich brauche Bilder, mit Bildern funktioniert ich mhm. gut. Der Nächste sagt, ich, wenn ich mit mir selbst rede, dann habe ich das Gefühl, dass ich mich besser konzentrieren kann. Also es gibt verschiedene Herangehensweisen. Wir arbeiten sehr gerne mit einer kognitiven Umstrukturierung. Ich möchte das ganz kurz erläutern. Wir nennen das auch das ABC-Modell nach Alice, das auch erweitert ist mit D und E. Aber ich arbeite sehr stark nur mit A, B und C. A ist die meine meinetwegen der Wettkampf, der am Wochenende ansteht. Und dieser Wettkampf löst automatisch Reaktion aus. Auf der Kopfebene, auf der körperlichen Ebene, auf der emotionalen Ebene. Und das passiert automatisch. Das passiert aber meistens anhand unserer Gedanken. Und das ist B. Und B ist für uns relevant. Das sind unsere eigenen Bewertungen zum Wochenende. Wir hinterfragen, ist das jetzt rational? Kannst du wirklich davon ausgehen, dass du nicht funktionierst, kannst du davon ausgehen, dass du das am Wochenende nicht kannst, dass dir die Fähigkeiten fehlen. Und dann werden viele Sportler schon sagen, das ist Quatsch. Und dann stellt er auch fest, dass es eher irrationale Gedanken sind, also innere Bilder, die gar nicht der Realität entsprechen. Und dann lernt er, diese Irrationalitäten so umzustrukturieren, dass er das Gefühl hat, dass, ähm, dass das was mit ihm macht, dass er sich besser fühlt, dass er sich wohler fühlt. Und so ergeben sich dann daraus automatisch auch andere körperliche Reaktionen. Das ist das eine, was man machen kann. Dann kann man das ja auch verstärken mit inneren Gesprächen. Warum? Wir haben im Durchschnitt so circa 40.000 bis 60.000 Gedanken am Tag. Der Größteil von denen ist wiederkehrend und leider über 80% negativ behaftet. Das heißt, wenn ich keine guten inneren Gedanken oder Gespräche habe, dann lernt er positive Gedanken zu konstruieren, aber sie auch sprachlich zu festigen. Also beispielsweise, dann sagt er nicht mehr, ich kann nicht, sondern ich kann. Und warum kann ich? Weil ich das und das und das habe. Also er muss sich schon mit seinen Gedanken und Gesprächen tief auseinandersetzen. Und genauso ist zum Beispiel das Thema mental eine, ein Faktor. Das heißt, er stellt sich immer wieder vor, wie er auf dem Platz funktioniert, selbstsicher ist, gute Körpersprache hat, kommuniziert, das kann man tun. Und genauso würde ich es ihm dann empfehlen, auf dem Platz als erstes an der Körperstrafe zu arbeiten, viel mit anderen zu sprechen, viel mit sich selbst zu sprechen, sich immer wieder auf den Moment einlassen. Also es gibt da ganz viele verschiedene Herangehensweisen. Auch Entspannungstechniken können wunderbar wirken, aber das kann man nicht generalisieren, weil die Sportler alle sehr unterschiedlich
0: sind. Ich glaube ich, dass er jetzt wirklich sehr viele, sehr interessante und äh, sehr gute Techniken schon, schon vorgestellt, kurz und knapp. Wie du gesagt hast, es ist bestimmt sehr, sehr individuell verschieden. Was ich interessant fand, der der innere Dialog, den wir alle haben, jetzt ob ob Sportler oder nicht Sportler. Und ich denke, das kann man auch transferieren auf auf andere Sachen neben dem Sport. Viele haben wahrscheinlich einen sehr negativen inneren Dialog, wenn sie jetzt, ich bin auch Lehrer in der Schule, wenn sie jetzt beispielsweise sich vor die Klasse stellen müssen und und hier äh, einen Vortrag halten müssen oder Mhm. sowas. Oder wer auf der Arbeit eine Präsentation hat und da schlechte Erfahrungen gemacht hat oder einfach Angst vor hat und dann so ein schlechtes oder negatives Selbstgespräch hat und einen negativen ähm, inneren Dialog, wie können wir denn den verschieben, du hast es jetzt eben schon erklärt, so, zumindest so teilweise, aber wie können wir den vorher einüben, dass der in den Situationen, wo es dann drauf ankommt, nicht mehr so negativ behaftet ist, sondern förderlich für uns, sodass wir dann hm. unsere Leistung abrufen können, weil viele sind ja gut vorbereitet, aber dann kommt dieser negative innere Dialog und dann Das haben wir komplett aus dem Konzept gebracht. Hm.
1: Ganz häufig ist natürlich auch das Emotion oder die Emotion, die da eine ganz tragende Rolle spielen. Das heißt, ich kann im Vorwege einiges einüben, aber eigentlich muss ich es dann können, wenn es darauf ankommt, nämlich in solchen Schwierigkeiten, Widrigkeiten. Wir üben ganz offen immer in einem sicherten Umfeld. Das heißt, wenn ich nicht auf dem Platz stehe und arbeite zu Hause, arbeite an meinen inneren Gesprächen und versuche eine Kreativität, dann fehlt ganz oft diese Echtheit, die wirkliche Verbindung zum Wettkampf. Und deswegen würde ich so häufig wie möglich nicht nur dann einsetzen, wenn es nicht funktioniert, sondern ganz besonders immer dann einsetzen, wenn ich Training habe. Also im Grunde immer. Selbst ob ich in der Kita bin, da bin ich vielleicht noch zu klein, aber selbst da kann man schon einiges tun mit inneren Bildern. In der Schule ganz besonders, weil auch in der Schule habe ich so oft die Möglichkeit, nicht nur Dinge darzustellen, Dinge zu erklären, ich kann mich selbst verwirklichen, ich kann Wissen aneignen und das muss ich immer mit mir in Verbindung bringen. Das heißt, ein tägliches Tun auf der Ebene ist ganz wichtig. Also nicht nur dann einzusetzen, wenn die Arbeit ansteht, sondern immer wieder an diesen Inhalten zu arbeiten. Weil dann habe ich auch eine größere Chance, in diesen Automatismus zu kommen. Wie meine ich das? Wenn wir, wenn wir Fahrrad fahren, wenn wir uns anziehen, wenn wir Zähne putzen, dann denken wir nicht mehr darüber nach, das tun wir automatisch, weil wir dieses Muster irgendwann gelernt haben. Und umso mehr ich solche wiederkehrenden, sicheren Muster habe, umso mehr kann ich mich darauf verlassen, wenn es darauf ankommt. Und deswegen würde ich eben versuchen, so häufig wie möglich am Tag mich darauf vorzubereiten, am richtigen Tag zu funktionieren. Und Das kann visuell sein, das kann sprachlich sein, das kann über, ähm, über Musik sein. Es gibt so viele schöne Zugänge. Also immer, ich habe immer häufig das Gefühl, dass wir erst die Dinge dann benutzen, wenn wir sie wirklich brauchen. Aber nur als Beispiel, ein Pilot. Ihr habt vielleicht, wenn er Pech hat, alle 15 bis 20 Jahre einen Triebwerksausfall. Das heißt, er muss ja auch so eine Situation Reagieren können. Also was macht er? Realität ist selten, man kann er nicht in der Praxis üben. Also simuliert er so häufig wie möglich diese Situation, damit er sie dann abrufen kann, wenn er es braucht. Und dieses Simulieren ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiges Tool, um jemanden dabei zu unterstützen, dass er am Wochenende funktioniert.
0: Mhm. Ja, klingt äh, nach einem sehr machtvollen Prozess oder einer sehr machtvollen Übung, fand ich auch sehr interessant, wie du gesagt hast. Ja, dass es häufig dann äh, nur gemacht wird, äh, irgendwie wenn es Probleme gibt oder wenn es gerade nicht klappt, aber wir das eigentlich schon viel, viel eher im Voraus üben könnten, um dann auf diese Situation vorbereitet zu sein. Macht auf jeden Fall Sinn. Ich glaube, es ist den wenigsten so, so bewusst. Ich würde mal gerne in die sprachliche Komponente reingehen. Da hatte ich nämlich, also aus, meiner, aus meinem eigenen Studium, wo ich mich äh, noch sehr dran, oder sehr intensiv daran erinnern kann, aus dem Sportpsychologiebereich bei diesem inneren Dialog, fand ich sehr interessant, vielleicht deine, deine Meinung dazu auch zu hören, ist, dass wenn wir uns selber coachen oder uns selber diesen inneren Dialog haben, dass wir anstatt ich zu sagen, ähm, dass wir unseren Namen verwenden sollten. Also dass ich jetzt zum Beispiel sage, Jan, macht das und das. Jan, anstatt ich sollte das und das machen. Äh, also quasi uns in der, in der dritten Person coachen. Hast du da, hast du da
1: schon mal diese Ansätze zugehört? Also es gibt sicherlich verschiedene Herangehensweisen, aber der Name ist natürlich auch positiv besetzt. Mhm. Denn, lieber Jan, dein Leben, seit du, glaube ich, denken und laufen kannst, bist du mit diesem Namen in Verbindung. Wir können zum Beispiel auch, es gibt so den Namensletter-Effekt zum Beispiel, aber das gilt auch natürlich auch mit Buchstaben und grundsätzlich mit Zahlen. Alles, was mit dir zu tun hat, hat auch einen höheren Wert. Und äh, umso mehr ich natürlich den Namen auch benutze, umso mehr fühlst du dich angesprochen. Und umso mhm. besser du das kannst und tust, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert. Mhm. Wir sprechen ja ganz häufig über andere Persönlichkeiten, aber der Name ist sehr positiv besetzt, hoffe ich zumindest, bei allen anderen da draußen. Und das wiederum verstärkt natürlich auch dann dieses Tool. Und deswegen ist es schöner, seinen Namen zu benutzen, dann wirkt es echter. Und es kann auch sein, dass es nachhaltiger dann wirklich auch auf der Kopf gefestigt wird. Und deswegen ist es mit dem Namen ganz spannend. Aber grundsätzlich ist es nicht eine Voraussetzung dafür, sondern dass man sich überhaupt mit sich auseinandersetzt und auch solche Sätze einfach umformuliert. Das heißt, wenn ich mhm. Sätze habe, die mir nicht gut tun, die mich nicht voranbringen, dann muss ich sie umformulieren und wirklich regelmäßig trainieren, damit es hier in dann auch wirklich eine Verknüpfung gibt. Ansonsten ist es nur ein gutes Gespräch, was leider nicht so nachhaltig ist. Mhm.
0: Spannend. Äh, Danke für den den Hinweis. Das ist sehr, sehr wertvoll. Äh, Dann die zweite Komponente, die du auch erwähnt hast, ist das das Visuelle. Ist es hier wichtig, visualisieren wir quasi immer nur das perfekte Spiel oder dass alles alles glatt läuft oder gehen wir auch auf Situationen ein, wo wir vielleicht hinten
1: liegen oder wo wir Rückschläge haben? Ähm, Wie wie gehen Mhm. wir hier vor? Im Grunde, ja wie das Leben ist und wie das auch in der Schule zum Teil ist. Ich werde gute Noten schreiben, ich werde auch mal nicht so gute schreiben, ich werde mündlich mal besonders sein und manchmal werde ich eben nichts dazu sagen können. Und diese Wechselseitigkeit finde ich auch so wichtig bei der Visualisierung. Es geht nicht darum, die Dinge schön zu denken oder nur schöne Bilder zu haben, sondern man sollte mit den Widrigkeiten des Lebens zurechtkommen. Dann nennen wir das auch gerne Resilienz, Widerstandsfähigkeit. Das heißt, es gibt gute Sachen genauso wie schlechte. Und umso mehr ich mich mental darauf vorbereiten kann, umso mehr ich mental repräsentativ arbeite, also umso mehr ich mir die Dinge vorstellen kann, umso kompetenter bin ich zum richtigen Zeitpunkt. Und das kann negativ sein, genauso positiv. Also ich würde alle Szenarien, die damit zu tun haben, würde ich mit einbeziehen. Und dann ist es realistisch.
0: Das stimmt. Du hast Resilienz kurz angesprochen, Widerstandsfähigkeit. Ähm, neben dem Visualisieren auch von, von Hindernissen und auch von den Sachen, wie wir ja, Dinge überkommen können, die schieflaufen. Hast du noch andere Strategien? Weil das ist ja nun wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema, auch gerade für Kinder und Jugendliche oder ja, aber nicht nur für Kinder und Jugendliche, für uns alle, widerstandsfähig zu sein, resilient zu sein, ob jetzt als Sportler oder als Nicht-Sportler. Hast du noch andere Tipps oder Strategien aus deiner Sicht, wie wir Resilienz fördern können?
1: Ja ich glaube, du hast gerade was Schönes gesagt, lieber Jan, du bist Lehrer. Du bist eine unfassbare, wichtige Person für die Kinder da draußen. Und das, was du sagst und das, was du tust, wird die Kinder ihr Leben lang beeinflussen. Und wenn du zum Beispiel einem Kind sagst, du kannst das nicht oder du bist ein Punkt, Punkt, Punkt oder wie auch immer, dann kann es sein, dass dieses Kind, wenn es irgendwann 50 ist, dann bin ich wahrscheinlich nicht mehr auf dieser Welt, aber eine Beratung sucht und immer noch glaubt, dass es das nicht kann. So mächtig ist die Sprache, sind die Worte. Und das gilt nicht nur für Lehrer, Lehrerinnen, das gilt auch für Trainer und Trainerinnen. Das gilt grundsätzlich für Menschen, die mit Menschen zu tun haben. Ich wünsche mir von Herzen, dass wir eigentlich im Grunde alles Mentoren sind. Menschen auf Augenhöhe abholen, Menschen nicht zum Subjekt machen, oder Entschuldigung, zum Objekt machen, sondern sie als Ganzes zu sehen, nämlich als Subjekt, als ein Individuum, das ganz besondere Bedürfnisse hat. Ich weiß, da ich selbst ja auch als Schulpsychologe tätig war, wie schwer das für euch ist. Ihr ja, habt manchmal 30, 35 verschiedene Kinder, Esekinder, Inklusionskinder, ach, alles, was es da so gibt, wunderbare, tolle Kinder. Und ihr müsst als Lehrer allen Kindern gerecht werden. Und das ist super schwer. Aber dennoch glaube ich, dass wir im zwischenmenschlichen Bereich, unabhängig von Technikmethoden, eine ganze Menge richtig machen können, wenn wir wirklich mit Kindern auf Augenhöhe sprechen.
0: Das ist eine wunderschöne Ansicht oder ja, Sichtweise auf die Dinge, die du eben beschrieben hast, auch auf den Menschen. Und was mir da jetzt noch eingefallen ist, als du das gesagt hast, das ist auch so ein Takeaway für mich als Lehrer gewesen aus der Sportpsychologie von meinem Dozenten damals. Einmal dieses sehr, sehr Bewusstsein, was du da gerade von dir gibst, sprachlich, damit solche Sätze nicht aus dir rauskommen, die du gerade eben äh, angesprochen hast. Das ist ja nun wirklich einer der schlimmsten Sätze, die man äh, einem Kind oder Schüler oder Schülerin sagen kann. Und auch den, den Prozess besonders hervorzuheben, also wenn jemand sich sehr viel Mühe gibt, das zu loben und das herauszustellen, dass du dir ja selbst, wenn du vielleicht gerade nicht äh, deine beste, weiß ich nicht, eine Eins gelaufen bist über 1000 Meter, aber du hast einfach alles gegeben gerade, du hast dich positiv entwickelt, du hast dafür trainiert, dass, dass solche Dinge halt auch dann sprachlich äh, besonders äh, herausgestellt werden sollten. Gibt es da noch weitere? Sachen, auf die wir besonders achten müssen, auch jetzt, sei es jetzt als Trainer, als Pädagoge, aber auch als Mensch oder als Eltern, wenn wir mit Kindern reden, wo wo Mhm. wir besonders darauf achten sollten, weil ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, diese sprachliche Komponente, die wir gar nicht so uns häufig so bewusst machen.
1: Also das, was du jetzt gerade schon tust, ist das, was ich mir wünschen würde von allen Menschen, die andere Menschen begleiten dürfen, sondern erstmal hinterfragen, was kann ich möglicherweise einfach besser machen? Wie kann ich Kinder auf Augenhöhe abholen? Weil wir haben ja, und das ist ja ganz häufig so, wir haben ein System und in diesem System sind wir alle sehr kompatibel. Das heißt aber, alle Kinder, egal wie unterschiedlich sie sind, müssen sich dem System unterordnen. Egal, ob sie dünn oder kräftiger sind, schlau und nicht schlau sind, ist ist sehr, sehr schwierig für alle. Aber dennoch glaube ich, dass wir aus jedem Kind, aus jedem Kind Potenzial entfalten können. Ich sage immer so ein schönes Beispiel, was mich geprägt hat, weil ich bin ja selbst sechsfacher Papa. Die Kinder wow. kommen wunderschön auf die Welt. ja. Die sind so schön. Die haben alles, was sie brauchen. Und dann passiert was ganz Dramatisches. Und das nennen wir Erziehung. Okay. <lacht> Und das bedeutet, dass wir Menschen natürlich auch Kinder formen und prägen. Also nicht nur die genetischen Grundlagen, da wissen wir mittlerweile, das sind vielleicht 30 Prozent von 100. Der Rest ist wirklich Prägung durch die Menschen und durch die Umwelt, also sprich da, wo ich groß werde. Deswegen kann ich auch eine ganze Menge richtig machen. Das heißt, wenn ein Kind in China jetzt geboren wäre, würde es Chinesisch sprechen oder woanders, wie auch immer. Das heißt, wir können hirntechnisch bis ins hohe Alter uns transformieren und verändern, wenn wir die richtigen Menschen an unserer Seite haben. Und deswegen glaube ich, dass, dass jeder, selbst die kleinen Mäuse, Mentoren sein können, indem sie einfach die Kinder nicht schlecht behandeln, sie auf Augenhöhe abholen, in die Hand reichen, wenn sie fallen, mit ihnen gemeinsam Wege gehen. Ich habe immer dieses schöne Bild, diese Vision, 82 Millionen Menschen, wir reden nur von Deutschland. Wenn wir zusammenarbeiten würden, zusammenstehen würden, wenn wir aufeinander zugehen würden, was wäre hier machbar in diesem wunderbaren Land?
0: Ja, das hört sich sehr inspirierend an. Aber
1: da, da muss ich jetzt noch drauf eingehen. Sechsfacher Papa, wow. das ist ja eine, Dankeschön. Ja, ja Dank meiner Sache. wunderbaren Frau. Ne? Sie macht einen, einen Riesenjob und ist natürlich eine tolle Kombination. Sie ist Erzieherin. Ich bin Psychologe. ist sicherlich nicht immer so einfach für die Kinder. Aber wir sind super, super dankbar, denn ich kann mir das gar nicht ohne vorstellen. Und ich lerne jeden Tag auch, von meinen Kindern. Ich liebe es, auch mit Kindern zu arbeiten, weil die Kinder zeigen uns, wie die Welt funktioniert, die wir ganz häufig als Erwachsene verloren haben. Und deswegen ist es für mich auch ein Geschenk. Auch wenn es Widrigkeiten gibt und Schwierigkeiten und Pubertät und was es alles so gibt, am Ende des Tages ist der Mehrwert viel größer als möglicherweise die Entbehrung, wie viele immer sagen.
0: Finde ich faszinierend, jetzt neben äh, den Kindern auf Augenhöhe zu begegnen, ähm, auf unsere Sprache zu achten, gibt es Gibt es einfach noch noch andere
1: Dinge? Ich meine, da gibt es wahrscheinlich unzählig viele Dinge. aber Absolut, absolut. Was ich sehr spannend finde, wir wir denken ja immer über den Wille und die Disziplin nach. Und wir unterscheiden ja auch sehr deutlich und sagen, die Kinder, die Willenskraft haben und diszipliniert sind, das werden die, die dann die richtigen Posten bekommen und auch einen akademischen Weg gehen und tolle Familie haben und sich nicht trennen. Ähm, Da gibt es mittlerweile tolle, interessante Studien, die sich aber auch zeigen im Feld, also in der Anwendung, ganz besonders Kinder, ähm, vielleicht nicht zu sehr zu überfordern. Beispiel, wir haben mal zwei Gruppen gehabt und die eine Gruppe hatte die Aufgabe, ähm, sich zu unterscheiden, eher einen Apfel zu nehmen oder eher ein Stück Schokolade. Und die andere Gruppe hatte die gleiche Aufgabe, hatte aber parallel dazu die Aufgabe, sich eine Nummer zu merken. Mhm. Und allein die Gruppe, die sich die Nummer merken musste, hat 50 Prozent von den 100 Prozent auf die Schokolade zugegriffen. Was will ich damit sagen? Umso mehr wir die Kinder überfordern, umso mehr wir den Kindern an Aufgaben gehen, umso mehr werden sie ihren Willen, nämlich die Willenskraft, ist wie ein Muskel, reduzieren und werden dann vielleicht nicht so diszipliniert sein, wie wir uns das am Ende des Tages wünschen. Und deswegen finde ich das großartig, wenn man, wenn man einfach mal bei so einem Themenfeld bleibt. Ich habe vor kurzem mal zu einer Lehrerin gesagt, und die war wirklich super engagiert, wir könnten eigentlich Mathe, Biologie, Physik, Chemie, alles in der Natur machen,
0: mhm.
1: wenn wir wollen würden. Das ist jetzt alles sehr blum, blumhaft und natürlich auch visionärhaft. Aber im Grunde sind alle Gegebenheiten da, die wir bräuchten. Also auch Kinder. Ich hatte das vor kurzem mal ähm, auch im Gespräch im, 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 im in der Lehrerkonferenz, da durfte ich mit dabei sein, habe gesagt, wissen Sie eigentlich, wie lange ein Sechsjähriger wirklich sitzen kann, rein physiologisch betrachtet? Und die alle, ja, 45 Minuten. Ich sage, nein, maximal die doppelte Zeit der Lebensjahre. Das heißt, ein Kind kann maximal zwölf Minuten und so weiter und so weiter. Und wir sagen den Kindern, sie sollen bitte sitzen bleiben und sie sollen zuhören. Das ist alles richtig, aber daran sieht man doch, wie komplex das Ganze ist und wie anspruchsvoll auch der Job der Lehrer und Lehrerin geworden ist. Der Job, den ihr macht, der ist großartig, aber der ist zum Teil gar nicht mehr zu leisten, weil ihr so viele Dinge gleichzeitig machen müsst und deswegen ihr seid nicht zu beneiden. Ich bin dankbar, dass es euch gibt, aber ihr habt einfach einen riesigen Job, der so vielschichtig geworden ist. Eigentlich müssten drei, vier Lehrer in einer Klasse sein, um das alles decken zu können, wie die Bedürfnisse derzeit sind.
0: Ja, aber das ist ein sehr interessanter Punkt, auch mit der Bewegung und wie lange Schülerinnen und Schüler sitzen können. Wenn ich, also ich setze mich sowieso ungern lange auch selber persönlich hin. Und wenn ich dann mal doch aus irgendeinem Grunde länger hinten sitzen muss, merke ich auch jedes Mal, wenn ich jetzt mir Vorträge oder so angucke, wie schlimm das eigentlich ist, so lange am Stück zu sitzen. Und äh, ich habe mir dann mal irgendwann auch vorgenommen, so, das machen wir jetzt nicht. Wir machen jetzt hier nicht 90 Minuten am Stück sitzen. Also ich mache, also meine Fächer sind Sport und Englisch. Gut, im Sport ist sowieso Bewegung. Aber in Englisch, ich mache auch, immer nach der Hälfte der Stunde hier, vielleicht kennst du das so, Simon Says, wo man so unterschiedliche mhm. Bewegungen machen, ist mir egal, welche Altersstufe, aber so also nach 45 Minuten machen wir eine kleine Bewegungspause, weil ich finde, ja, das ist so ein wichtiger Punkt, den du da angesprochen hast, Solange, wir sind dafür nicht gemacht, so lange zu sitzen und dann ist die Auf, Auffassungsgabe, die ist ja auch einfach nicht mehr gegeben, so, wenn man einfach sich so lange nicht bewegt, also ist ein mhm. Das ist ein ja, toller ich glaube, Punkt.
1: die Schwierigkeit, lieber Jan, ist ja auch, es gibt einen Lehrplan und der ist zu erfüllen. Mhm. Und da bin ich auf der Seite der Lehrer und Lehrerinnen und der Ministerien definitiv zu 100%. Aber mir fehlt manchmal so ein bisschen die Indualität. Ich mag dieses Pauschalisieren nicht. Es ist natürlich nicht ähm, alles so machbar. Das sehen wir auch in vielen anderen Lebensbereichen. Aber Kinder, ich bin sogar ganz krass, wenn ich mir jetzt neuropsychologisch das betrachte, es gibt keine dummen Kinder, Es gibt keine, sondern wir machen sie zum Teil. Und wenn ich den Kindern, ähm, gerade in den ersten drei Lebensjahren, lieber Jan, sind die wichtigsten der Kinder. Und wenn bestimmte Dinge nicht gegeben sind, wenn man den Kindern das nicht zeigt, ist es ganz schwer, das wieder nachzuholen. Also wenn die Kinder keine Liebe erfahren, wenn sie keine Emotionen erfahren, wenn man den Kindern nicht Bilder zeigt, auch all diese Möglichkeiten, die hirntechnisch möglich sind, dann kommen die Kinder natürlich auch mit unterschiedlichen Fähigkeiten in die Schule. Und das ist ja nicht nur das Thema Lehrer, sondern wir haben auch Eltern, die heute zum Teil wirklich beide arbeiten müssen, damit sie das Leben bestreiten können. So, wo bleibt dann die kleine Maus oder der kleine Junge, der eigentlich Mama und Papa braucht, um auf das Leben vorbereitet zu werden? Und dann soll die Schule das irgendwie kompensieren. Am besten vorher noch die Kita und die Schule hat früher einen Bildungsauftrag gehabt und heute hat sie auch einen Erziehungsauftrag. Die kann das gar nicht leisten. Das heißt, es ist so komplex geworden. Das heißt, wir alle, auch wir Eltern, müssen wieder drüber nachdenken, wie können wir die Kinder besser fördern und aufs Leben vorbereiten. Das kann nicht nur die Aufgabe einer Erzieherin sein oder eines Lehrers oder einer Lehrerin.
0: Ja, Spannend. Also ich sehe schon, du bist ja auch total drin in diesem Thema. Deswegen... Würde ich dich gerne einfach nochmal fragen, so aus deiner Sicht ist es natürlich jetzt auch wieder ein riesiges Fass, aber was kann die Schule von der Sportpsychologie oder von der Psychologie lernen und, äh, und verändern?
1: Also ich würde, würde mich erstmal um alle Lehrer und Lehrerinnen kümmern, dass sie mental gesund sind und auch bleiben. Ich ja. habe einfach zu viel gesehen und ich habe gesehen, wie... Lehrerinnen und Lehrer sich zerreißen für ihre Schüler und mehr leisten und dann am Ende des Tages runterfallen. Das heißt, ich würde erstmal eine Basis schaffen. Ich würde erstmal gucken, dass man die Lehrer entlasten kann, dass man mehr Lehrer bekommt. Das ist super wichtig, ist auch schwierig, dann eben den Nachwuchs zu bekommen. Wir brauchen viel mehr Sonderpädagogen, also viel mehr Manpower. Das muss erstmal da sein. Und dann würde ich den nächsten Schritt gehen. Also jetzt würde ich erstmal mit allen Lehrern arbeiten wollen, damit sie wieder, dass es ihnen gut geht grundsätzlich. Das ist keine Pauschalaussage, aber ich habe einfach gemerkt, in der Zeit, wo ich in der Schule tätig war, wir haben manchmal 60, 70 Prozent Ausfallquoten gehabt, aber nicht, weil die Lehrer nicht da sein wollten, weil sie es einfach nicht meistern konnten, so viel gleichzeitig zu tun. Und da würde ich gerne ansetzen. Und dann würde ich natürlich versuchen, den Unterricht ein bisschen attraktiver zu gestalten. Beispiel. Ich habe mal in der Zeit, wo ich Schulpsychologe war, da gab es einen Jungen, der im Deutschen nicht so gut war, in der sechsten Klasse. Er kam dann auch nicht, also ist nicht hier in Deutschland geboren, sondern kam aus einem anderen Land und hatte sehr schwer mit der Grammatik und 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 er hat sehr wenig gesprochen. Und da sagte die Lehrerin, ich verzweifle ihn, ich erreiche ihn nicht, der meldet sich nicht, der beteiligt mich. Ich sage, Mensch, dann werde ich mit ihm mal sprechen. Und dann habe ich es rausgekriegt, dass er sich wahnsinnig für Ritterburgen interessiert. Hat erstmal nichts mit Deutsch zu tun. Aber ich wollte erst mal wissen was in seinen Interessen. Und dann hat er mir erzählt, dass er Bücher liest und selbst Ritterburgen baut und total faszinierend ist. Und dann kam ich auf die Idee, gerade was auch Sprache angeht, ist ja auch im Deutschen sehr wichtig, ihm mal einen Raum zu geben, Zeitfenster zu geben, im Deutschunterricht mal seine Leidenschaft vorzustellen. Und diesen Tag werde ich nie vergessen, denn der Junge war nicht wiederzuerkennen. Er hat auf einmal deutlicher gesprochen, klarer gesprochen, der hat erzählt, wie die Dinge konstruiert und die Lehrerin war völlig äh, verblüfft von diesem Verhalten. Was will ich damit sagen? Dass wir trotz dieser ganzen Belastung einfach nicht vergessen sollten, dass es eben kein Standard für Kinder gibt, sondern dass die Kinder alle ganz unterschiedlich aufgestellt sind. Und die Schule ist was Besonderes, aber die Schule zeigt doch erstmal nur eins, was Kinder lernen können. Aber das ist doch nicht alles fürs Leben. Leben findet auch außerhalb der Schule statt. Aber wir könnten die Schule so gestalten, dass auch die Schule viel mehr Leben ist und viel mehr die Kinder auf das Leben vorbereitet. Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einer Abiturrenten und sie sagte zu mir, ach, Herr wieder, Sie als Optimist oder praktizierender Optimist, ich habe gelernt, in meinen 30 Jahren, 13 Jahren, in Schule war, interessant reinzuschauen und das zu sagen, was der Lehrer sich von mir gewünscht hat. Mhm. Und das sind so Dinge, die mich natürlich schon zum Nachdenken bringen. Und Schule macht das wunderbar, aber sie muss sich auch ein bisschen verändern. Und das geht eben nur, wenn wir alle Strukturen wirklich auch so schaffen, dass Lehrer, dass es Lehrern gut geht, dass es den Kindern gut geht und dass dieser Leistungsdruck aufhört. Denn wir entfalten uns ja nicht nur unter Druck, sondern wenn wir Spielraum bekommen und uns entwickeln. dürfen.
0: Ja, faszinierend. Und ich finde das auch wieder eine gute Überleitung zum Sportbereich. Da herrscht ja auch riesiger Leistungsdruck. Und wie können wir das balancieren oder diese Balance finden von... Ich habe im, im Spitzensport gerade, aber auch selbst im Amateurbereich ist ja häufig ein enormer Leistungsdruck, den sich die Menschen auch selber machen. Wie können wir das balancieren mit mentaler Gesundheit, dass es uns trotzdem noch gut geht und dass auch ein Sportler nicht ausbrennt und seine Karriere frühzeitig beenden muss oder einfach die Zeit so schlimm ist, dass, ja, dass da gar nichts mehr genossen werden kann an mhm. dem Prozess. Es
1: gibt natürlich verschiedene Herangehensweise. Wir können ja ganz kurz bei der Schule ansetzen und höre ich beim Leistungssport auf. Da war, bei meinem mittleren Sohn war ich äh, zu einem Elternsprechtag oder auch zu einem Tag, wo wir Informationen bekommen für, äh, von der Leistungsfähigkeit meines Jungs. Und du kannst dir vorstellen, Jan, ich bin ja jemand, der gerne meinen Teller anschaut und ich bin nicht <lacht> jemand, der Kritik übt, sondern ich versuche nur anzuregen. Und dann sah ich dieses wunderbare Heft, da ging es um Deutsch und dann sah ich die, den roten Stift und überall, was mein Sohn nicht richtig macht. Und dann habe ich mich zurückgelehnt und habe gesagt, ich danke Ihnen von Herzen, erstmal, dass Sie auch meinen Sohn unterrichten. Und dann habe ich mein Stift rausgeholt und habe gesagt, diese Farbe ist blau. Was meinen Sie damit? Zeigen Sie mir nochmal mal auf, was mein Sohn alles richtig macht. Hm. Und das habe ich gar nicht böse gemeint, im Gegenteil. Das sind immer bestimmte Strukturen, die müssen wir einhalten. Aber wenn wir Kindern wirklich nicht den Mut nehmen wollen, wenn wir sie inspirieren wollen, wenn wir sie motivieren wollen, müssen wir den Kindern auch aufzeigen in einer Arbeit, was sie richtig machen. Und das muss nicht ja. unbedingt nur mit Punkten sein, sondern ich kann auch Kleinigkeiten aufzeigen. Was stärkt den Selbstwert, das Selbstvertrauen? Und beim nächsten Mal ganz häufig auch vielleicht eine Besserung in der neuen Arbeit. Und dafür Raum zu haben oder sich Raum zu nehmen, würde ich sehr, sehr wichtig finden. Für uns alle, nicht nur für Kinder, sondern bitte auch für Erwachsene. Wir sind leider einer sehr, sehr, fehlerorientierter Gesellschaft. Im Kontext von Leistungssport oder mentaler Gesundheit würde ich immer jemanden empfehlen, einen, eine Person an, an seiner Seite zu haben, der sich mitteilen darf, offen und ehrlich, der regelmäßig hinterfragt, was tut er, was macht er. Sind es wirklich Dinge, die ihn inspirieren, wo er glücklich und zufrieden ist? Also viele weitere Variablen, die uns zu einer Gesundheit führen. Ich würde auch immer sagen, lieber Jan, diese Gegenwelt, ist so sehr wichtig. Gegenwelt meine ich, du bist ja nicht nur Sportler, sondern du bist Freund, du bist Freundin, du bist Verlobter, Verlobter, du bist verheiratet, du, bist, du hast so viele Rollen im Leben. Und deswegen ist es so wichtig, diese Gegenwelten zu schaffen und sich da auch zu spüren und wahrzunehmen, weil das stärkt natürlich auch das innere Bild. Umso besser kommen wir mit der Welt da draußen zurecht. Und wir sollten uns immer bewusst machen, dass das, was wir tun, auch wirklich mit höchstmöglicher Leidenschaft tun um es in dem Beispiel zu bringen mit der Schule. Jan, hast du schon mal jemanden gesehen? Äh, Gerne auch im im Gang zu den Klassen, der vom Klassenraum stand und sagt, ja, yes, Mathematik, juhu, habe ich noch nicht erlebt, lieber Jan. Wäre das nicht vielleicht auch eine Art und Weise? Denn warum sage ich das? Wenn wir begeistert sind von Inhalten, lerne ich viel schneller. Das können wir hier technisch nachweisen. Aber wenn ich ein Fach nicht mag oder was auch immer, wie schwer das ist, dann Wissen zu vermitteln. Und deswegen würde ich mir einfach Mehr Spaß, mehr Freude, nicht nur, das war ganz spannend, vielleicht da noch eine Exkursion, da war es bei meinem ganz Kleinen und da sagt die Direktorin ganz süß, fand ich großartig, meine lieben Kinder, jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Da habe ich mich gemeldet und habe gesagt, wer ist denn Ernst? (lacht) Warum habe ich das gesagt? Mann, die Kinder sind sechs, die wissen noch nicht, was Ernst des Lebens ist.
0: Ach, mit Sexy, ach Gott, ja.
1: Ja, das das hat sie nicht böse gemacht. Also ich muss das nochmal deutlich unterstreichen. Ich liebe das, was Lehrer und Lehrerinnen tun, aber ich mag es auch manchmal, die Dinge einfach zu hinterfragen, weil das ist eben nicht der goldene Standard. Es gibt so viele tolle Wege, Menschen zu begeistern.
0: Ja, das hast du sehr, sehr positiv und sehr, sehr inspirierend wieder formuliert. Das ist schon fast äh, ein schöner Punkt. Bevor ich dir die letzte... Fragestelle, das, das so abzuholen. Das war wirklich sehr, sehr schön. Aber bevor ich das mache, wenn jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer mehr von dir lesen wollen, mehr über dich herausfinden wollen, vielleicht auch mehr über deine Arbeit, wie geht das am besten? Wo, wo kann ich die hinschicken? Das kommt auch natürlich alles
1: in die Shownotes. Also am schönsten finde ich immer natürlich das äh, Vier-Augen-Gespräch. Also man darf mich ohne weiteres anschreiben und immer sagen, ich habe Bock, mit, mich mit dir zu unterhalten. Da bin ich total offen, weil ich lerne so gerne auch von anderen Menschen. Das meine ich, ich sage das auch zu meinen Studierenden. Ich bin eben nicht der und der, sondern ich bin der René und wir holen uns auf Augenhöhe ab. Und ich sage immer, wenn alle sich einbringen, das kann ich gar nicht leisten als Professor. Wenn alle ihr Wissen mit einbringen, was ist dafür ein Fundament, das liebe ich also. Was man aber gerne machen kann, ich bin in diesem Netzwerk, die sportpsychologen.de ähm, aktiv. Dort gibt es, glaube ich, fast mittlerweile 170 Blogbeiträge und Le- Leitartikel von mir zu allen Themen des Sports, aber natürlich auch alles, was mit Menschheit zu tun hat. Und da findet man, äh, glaube ich, das ein oder andere, was ganz inspirierend sein kann. Äh, Hoffe ich zumindest. Also ich hab, denke das, aber ob das andere das auch so sehen, das weiß ich natürlich nicht.
0: Also ich fand es in der Recherche auf jeden Fall definitiv so. Werde ich auch verlinken. Jetzt würde ich gerne noch von dir wissen, René, weil du hast so viele unterschiedliche Bereiche. Du bist sechsfacher Papa, du bist äh, Professor, du bist Dozent, du bist äh, eben Profisport aktiv. Äh, was machst du denn selber, dass trotz dieser ganz unterschiedlichen Sachen äh, und ja auch dem Leistungs... Ja, mir fällt jetzt kein besseres Wort ein, dem Leistungsdruck, den du da vielleicht ausgesetzt bist, Dass es Mhm. dir selber gut geht. Ja, danke,
1: lieber Jan. Also mir geht es natürlich genauso wie allen anderen auch, dass man nicht äh, zu viel macht und auch äh, schaut, was wichtig wichtig ist. Aber ich kann heute sagen, dass ganz besonders die Zeit mit meiner Familie ein unfassbares Ventil ist. Es gibt für mich mittlerweile nichts schöneres, als Kinder beim Aufwachsen zu beobachten, von ihnen zu lernen, dabei zu sein. Das habe ich mit 30 natürlich nicht gedacht. Das sehe ich jetzt natürlich mit 48 ganz anders. Dann habe ich sehr viele, also sehr gerne Menschen um mich, die ich mag. Das hilft mir immer sehr, ne? Also wo man auch mal wirklich äh, normale Gespräche führen kann, wo man einfach auch mal sagen kann, dass man Schwächen hat und so und nicht nur funktionieren muss. Und ich gehe wahnsinnig gerne zum Fitness. Ich bin äh, jemand, der gerne in die Muckibude kennt, wenn man das so gerne sagt. Ich liebe es, auf dem Fahrrad zu sein, auf dem Ergometer. Ich mache gerne ein Ganzkörpertraining. Also das ist natürlich auch ein Ventil. Und äh, dann liebe ich es natürlich, wenn ich die Zeit habe, Gerne zu lesen, aber, aber das ist schon eine Belastung. Ich versuche auch wirklich meditativ zu sein. Das heißt, ich arbeite gerne mit Entspannungstechniken. Ich setze mich auch gerne mal irgendwo hin und arbeite mit Mantra. Also ich probiere natürlich auch einige Dinge aus, weil ich finde, dann ist man auch authentischer und kann mehr über die Praxis sagen, weil wir ja doch immer sehr, sehr theoretisch gelastet sind oder belastet sind. Und all dieses Paket äh, ähm, schafft zumindest ein Gleichgewicht. Aber dennoch unterliege ich natürlich auch den Belastungen und fühle manchmal auch Druck und Stress und und bin da manchmal auch zu perfekt und möchte auch äh, vielen gefallen. Also ich glaube, es geht mir genauso wie allen anderen auch. Aber Ende des Tages kann ich heute sagen, dass gerade der Zauber in der Zwischenmenschlichkeit liegt. Umso mehr man ein gutes, funktionierendes soziales Umfeld hat, umso stärker kann man aufgefangen werden, umso besser kommt man mit der Welt da draußen zurecht.
0: Das sind wunderschöne Worte, mit denen wir abschließen können. Äh, Vielen Dank für deine tolle, inspirierende Botschaften und auch deine fachliche Kompetenz natürlich. Und dass du auch wirklich, das merkt man ja auch, äh, dass nach außen strahlst und das auch lebst, was du sagst. Also äh, hat mir sehr, sehr Spaß gemacht, dir zuzuhören. Und äh, ja, das war wirklich auch für mich selber ein inspirierendes Gespräch. Also ganz vielen Dank an dieser Stelle, René, äh, dass dass du hier
1: warst. Ja, super. Ich habe dir zu danken. Ich habe ja heute so ein bisschen die Zeit verschlafen. Umso mehr bin ich froh, dass du dann noch Zeit für mich gefunden hast. Und ich bin immer dankbar, wenn ich zu Wort kommen darf und wenn mir jemand zuhört. Aber nicht, weil ich sage immer nicht, weil ich das besser weiß, sondern weil ich weiß, was sich daraus er, ergibt. Vor kurzem hat eine Schülerin gesagt, lieber René, ich liebe es, gerne Antworten zu geben auf das, was der Lehrer fragt. Aber eigentlich habe ich noch viel mehr Ideen. Und weil die Antwort so einfach ist, sage ich dann lieber gar nichts. Und deswegen, genau das ist der Punkt, ich glaube, es sind so viele tolle Schüler da draußen, die haben so viel im Kopf, aber manchmal haben sie nicht den Raum, sich so zu entfalten. Und diesen Raum wünsche ich mir für alle da draußen und natürlich auch für uns beide.
0: Vielen Dank, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Wenn euch die Episode gefallen hat, helft ihr uns einfach mehr Menschen zu erreichen, wenn ihr die Episode gerne in euren sozialen Netzwerken teilt, damit das Menschen hören, ja, denen das Gesagte hier helfen kann dass die auch positiv inspiriert werden. Oder wenn ihr uns schreiben wollt, ich freue mich mega, mega, mega über Positives oder einfach generell über Feedback, gerne bei Instagram, jan official oder per E-Mail, jk.klein.info gmail.com. Natürlich hilft es auch, mehr Menschen zu erreichen, wenn ihr eine positive Podcast-Bewertung da dalasst auf der Plattform, wo ihr das Ganze hört. Das würde definitiv sehr, sehr helfen, einfach mehr Zuhörer noch zu zu erreichen mit mit diesem Podcast. Und ich bin euch unendlich dankbar dafür. Fragen könnt ihr mir auch gerne per E-Mail, per Instagram schreiben. Und ich freue mich, euch hier beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.